0: Bună dimineața, Gașpar! Bună dimineața, Mirela! Din nou împreună? Mare bucurie! Să știi că și eu aștept duminica dimineața pentru întâlnirea cu tine, mai ales că astăzi vorbim despre un subiect în care eu sunt ca pește în apă. Mm-hmm. Am trecut prin această experiență, am foarte mulți prieteni în jurul meu care se confruntă cu ea și am foarte multe întrebări pentru tine și... Uh, lucruri de abordat care vin de la ascultătorii noștri. Când părinții se despart, copiii se împart. Cam asta e tema de astăzi. Nu o să fie o temă foarte ușoară, dar încercăm să o abordăm cu o notă de optimism și privită dintr-un punct de vedere pozitiv, pentru că presupunem că facem asta pentru binele și de dragul copiilor noștri, în primul
1: rând. Sună foarte bine.
0: Eu am trecut prin această experiență, am, m-am despărțit de tatăl mai când ea avea patru ani și am realizat de-a lungul timpului cât de greu este pentru un copil să treacă cu bine prin această experiență. Aș vrea să ne spui din punctul de vedere al specialistului care este momentul cel mai potrivit să-l să-i comunicăm și copilului ceea ce noi deja știm că urmează să se întâmple.
1: Atunci când părinții au luat o decizie atât de importantă pentru a divorța din rolurile de soci și de soție, pentru că nu putem divorța și din rolurile parentale, acestea rămân pentru totdeauna, însă atunci când părinții au luat această decizie, este foarte important ca înainte de a vorbi cu copilul să se așeze ei și să povestească puțin despre ce mesaje vrem să-i transmitem copilului. Și aici de cele mai multe ori asta e o mare provocare pentru că un unul dintre părinți e de acord cu divorțul, celălalt încă nu e pregătit, deci s-ar putea să fie nevoie de o perioadă un pic mai lungă de timp, până să-i spunem copilului exact că începând de anul viitor sau începând de luna viitoare viața se va schimba un pic pentru că unul dintre părinți nu va mai locui cu noi, pentru că probabil că regulile vor fi altele. Și aici e important de știut că de cel mai multe ori copilul are nevoie să știe pe de o parte ce se va întâmpla în viitor, cine mă va duce la grădiniță, cine se va ocupa de activitățile mele extrașcolare, adică copiii au nevoie de informații foarte, foarte practice. Nu au nevoie de regulă copiii să știe neapărat care au fost motivele adulților cum s-a ajuns aici, deși părinții au tendința de a încerca să caute alinare povestind cu copilul despre cât a fost de greu, cât a fost de dificil. Din punctul meu de vedere aceasta nu este deloc o alegere bună și de ce, pentru că părintele vorbește din rolul de soț sau de soție pe când copilul are nevoie să-și păstreze relația suficient de bună cu ambii părinți la fel ca tine și eu am trecut prin această experiență a divorțului, doar că părinții mei au divorțat, fac parte dintr-o familie de, de copii Uite, uh, putem să
0: abordăm din cele două puncte de vedere situația asta
1: Și îmi aduc aminte atât de clar Mirela de momentele în care mama încerca să ne prezintă o imagine a tatălui pe care noi o vedeam altfel, copii fiind, și cât de dureros era pentru sufletul copilului Gașpar să se împartă cumva, să înțeleagă ce încearcă mama să spună, dar în același timp să-și păstreze și loialitatea față de tată.
0: Mi se pare extrem de important ce ai spus tu acum. Faptul că, da, ai foarte mare dreptate și eu m-am concentrat pe motivele despărțirii. Mm-hmm. Am încercat să o fac pe Maia să înțeleagă de ce noi ne despărțim. N-am luat nicio clipă în calcul faptul că ar trebui să-i spun nu-ți face griji, tata o să vină în continuare, o să te ia de la grădiniță, o să mergeți împreună în parc, o să faceți lucruri împreună. Eu i-am explicat că noi ne despărțim pentru că ne certăm, pentru că nu mai suntem o echipă și îi spuneam uite, și Maia zicea, dar ce discuții, că nu înțeleg. Spunem mm-hmm. discuții. Scuțiile. și îi spuneam uite de câte ori a venit tata cu noi la teatru niciodată de cât ori a venit cu noi în concediu niciodată de cât ori a venit cu noi nu știu unde niciodată păi, uite, dacă oricum ne ducem doar noi două atunci ce rost are să mai facem asta împreună și mai a zis auzi dar ai fost o dată la mare cât eram, erai însărcinată cu mine și zic da, cu tata? Da Vezi că am fost toți trei împreună? <laughs> nu da. interesa absolut deloc Ceea ce spuneam eu Dar până astăzi Eu n-am conștientizat mm-hmm. Și mă bucur foarte tare că ai accentuat asta Pentru toți părinții care ne ascultă Și se află într-o astfel de situație cât de important este să îi liniștim pe copii Absolut. legat de prezența în continuare a alt părinte în viața lui că pe el nu-l interesează de ce m-am certat eu cu exact. că o sau de ce taică-s-o cu maică sau nu se mai înțeleg el vrea să știe cu mine ce se întâmplă mai departe.
1: Și de asemenea vrea să știe că își poate păstra relația cu ambii părinți, cu bunicii care aparțin de fiecare părinte în parte. Copiii sau mintea copiilor funcționează un pic diferit față de mintea adultului. Adultul tendința de a se justifica, de a explica într-o manieră exagerată pe alocuri. Copilul nu are nevoie de asta, el vrea să aibă o anumită predictibilitate în legătură cu ziua de mâine și să știe că el este ok. Părinții nu au divorțat din cauza lui, va putea să-și păstreze uh, rutinele, obiceiurile pe care le are cu mama și pe care le are cu tata și cam atât. Ce faceți voi, adulții? De cele mai multe ori este treaba voastră, nu puneți asta pe, pe, această responsabilitate pe umerii copilului.
0: Mi se pare extrem, extrem de important, știu foarte mulți oameni care sunt pe punctul de a se despărți și care nu realizează că oricum când părinții se despart inima copilului se rupe în două și eu tot timpul îmi imaginam o cană pe care o spargi în două, o lipești și mai reușești să o folosești să pui apă în ea dacă o faci țândări Dacă după ce ai spart-o în două, o mai și împrăști pe jos, pe pe gresia din bucătărie, va avea nevoie copilul ăla de o viață întreagă, să-și dune bucată cu bucată și nu va mai putea niciodată să funcționeze 100%. Și
1: aici ce am observat în cabinet, Mirela, e faptul că de cele mai multe ori o traumă pentru copil nu e divorțul părinților, ci ce se întâmplă cu copilul și felul în care părinții îl ajută să treacă prin acest proces de schimbare. Deci nu despărțirea adulților în sine e experiența cea mai dureroasă pentru copil, pe cât e toată încărcătura de emoții, de sentimente, de îngrijorări, de dificultăți pe care le are, deoarece el se simte singur. Atunci când vine vorba de a face o astfel de schimbare semnificativă la nivel de familie, toată lumea suferă. Adulții suferă într-un fel, copiii suferă într-un alt fel, însă este foarte, foarte important, de știu că copilul are nevoie ca în continuare părinții să-i rămână aproape. Să existe acel telefon de noapte bună, să existe acel mesaj de bună dimineața, să existe acele momente în care mă întâlnesc cu mama și cu tata indiferent de situația administrativă a familiei noastre. Băi, adică ce, aceste fac? Aspecte... ce
0: fac atunci când celălalt părinte refuză să-mi dea copilul la telefon o săptămână? refuză să uh, îmi dea voie să fac parte din viața lui sau celălalt părinte refuză să răspundă la telefon?
1: Asta e o întrebare foarte bună și deseori mă întreabă părinții în cabinet că ca ce fac în condițiile în care fosta mea parteneră sau fostul meu partener nu mi permite accesul la copii. Și singurul răspuns cu sens pe care l-am găsit e încearcă să lupți în continuare. Încearcă să aplici acele strategii pe care nu le-ai aplicat până acum. Poți, nu transforma, fă exact, fă, fă tot, tot ce se poate. Ce poți. Pentru că fiecare copil are nevoie să știe că părintele a luptat pentru el, chiar dacă nu a reușit să-i dea cadou în ziua în care ar fi vrut să-i dea cadou, chiar dacă nu a reușit să participe la toate evenimentele importante din viața copilului. Poți să i scrii scrisori, poți să scrii po într-un să jurnal, duci la absolut, absolut. Poți po să vorbești cu profesorii. Grădinință. Exact, sunt atât de multe strategii pe care le putem aplica. Important e să, important să
0: stai e... De partea cealaltă, drum i faci cu, cu mâna, mâna. Atât, mama care nu vrea să te lase să-l vezi Iese cu el de la grădiniță da. Și atunci Forțează Nu agresiv absolut Dar fi prezent
1: absolut Sunt Și luptă multe. pentru dreptul tău de părinte Luptă pentru dreptul tău de a interacționa cu copilul Nu într-o manieră agresivă Exact așa cum ai spus și tu E important să nu transformăm totul într-o luptă de putere Pentru că asta nu ajută mai degrabă să încercăm să vedem Cum anume putem liniști emoțiile Partenerului sau a fostului partener A celuilalt părinte cu care avem o dificultate Fără să punem sare pe foc Să nu uităm niciodată care este obiectivul nostru Supraordonat Obiectivul meu e să petrec cât mai mult timp cu copilul În condițiile date Așa că pentru asta cred că un părinte ar trebui să facă Tot ceea ce în îi putere În condițiile putere. date,
0: adică inclusiv să fiu drăguț Cu celălalt exact, părinte exact. Care nu este cel mai bun prieten al meu Care nu mi ușurează deloc munca, dar trebuie să trec de el ca să pot ajunge la Absolut,
1: copil. absolut. Și să validez în continuare, apropo de emisiunea noastră de săptămâna trecută, Mirela, să validez în continuare emoțiile fostului meu partener. Da, probabil că e foarte furios, e foarte supărat, e extrem de, de, de dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat, însă aceste emoții la un moment dat vor trece. Emoțiile sunt doar niște vizitatori în viața fiecăruia dintre noi. Important e să avem răbdare să treacă această intensitate emoțională.
0: Ascultați Europa FM, antrenorul părinților, eu sunt Mirela Retegan și Gaspar Gheorghe este alături de mine în această emisiune în care încercăm să întoarcem pe toate fețele ce se întâmplă cu sufletul unui copil atunci când oamenii mari se despart, pentru că... Vedem în jurul nostru cum se împart copiii între bunici, între prietenii de familie, între mătuși, între vecini, între colegi, se dă peste cap toată viața lor și mereu m-am întrebat de ce doi oameni care s-au iubit din toată ființa, care au trăit niște povești fantastice, ajung să negocieze timpul pe care îl petrec cu copiii și implicarea în viețile copiilor lor, mai bine în fața unui judecător decât la masa din bucătărie. Tot timpul mi-am imaginat că e, ar fi mult mai simplu ca oamenii să se așeze în bucătărie, să-și facă un ceai, o cafea, să-și pună un vin și să-ți spună, măi omule, măi femeie, hai să vedem ce mai bine pentru copilul nostru. De ce nu putem face asta, Gașpar?
1: Într-adevăr, ar fi mult mai uman dacă am putea aplica astfel de strategii, însă cred că ne lipsește o educație serioasă cu privire la tot ceea ce înseamnă despărțire. Noi românii nu știm cum să încheiem o etapă sau un proces din viața noastră. Nimeni nu ne-a învățat în ce comportamente este o chestie implici atunci când vine vorba de o despărțire. Hai să ne gândim la primele noastre experiențe de pierdere sau de divorț pe care le avem în această viață. Mutatul de la o grădiniță la alta. Câți dintre noi am crescut în familii în care părinții ne-au încurajat să ne despărțim de colegii, de grupă, de educatoarea care avea grijă de noi. Același lucru se întâmplă și în momentul în care mergem la școală. Poate nu ne încadrăm în colectivul respectiv. Poate părinții se mută, iau decizia de a ne muta cu toții într-un alt oraș. Cum se produce această despărțire? Eu, de pe astăzi, minte, pe mâine. Eu țin
0: minte expresia aia. Pe mine mă scoate din casa mea doar că picioarele înainte. Eu plec din, din serviciu ăsta doar... La pensie Noi cu asta
1: am crescut Ceea ce arată încă o dată că nu prea avem Exemple, nu prea avem modele pe care să le urmăm Atunci când vine vorba de despărțire Și de aceea avem nevoie de o autoritate Care să împartă dreptatea Care să ne spună Unde se opresc drepturile noastre Care sunt limitele, care sunt regulile
0: Ok, vine autoritatea și îmi spune, în fiecare weekend, copilul este, într-un weekend este la mine, într-un weekend este la tine, dar copilul nu vrea să stea cu tine, copilul vrea să stea cu mine și weekendul ăsta și weekendul viitor și cum îl fac eu pe copil să înțelegă că trebuie să respectăm ce a zis autoritatea aceea?
1: Toată această schimbare implică un proces de tranziție, un proces de transformare. Nu mă pot aștepta ca începând de săptămâna viitoare sau de luna viitoare, copilul să respecte fără să comenteze, fără să opună rezistență, absolut toate aceste idei minunate care au venit din partea părinților sau din partea unei autorități. Copilul nu e o mașină de spălat, copilul nu e un televizor, să pornesc butonul telecomenzii și să apare imediat imaginea. Copilul are nevoie să înțeleagă, copilul are nevoie să se obișnuiască. Copilul are nevoie ca cineva să fie atent la emoțiile și sentimentele pe care toate aceste transformările aduc în sufletul copilului. Ceea ce simte de cele mai multe ori copilași în momentul în care părinții vin și poartă această discuție complicată, e tristețe, e anxietate, e frică, e furie, e frustrare și e foarte important să abordăm toate aceste emoții. E în regulă să nu-ți dorești să mergeți la tata, e în regulă să nu-ți dorești să petreceți timp cu mama. Nu e o problemă asta. Hai să vedem exact care sunt motivele pentru care nu vrei să mergi, ce-ți imaginezi, care sunt îngrijorările pe care le ai, ce crezi că se va întâmpla cu mine dacă tu petreci mai mult timp cu, cu celălalt părinte. Asta aud foarte des în cabinet, da, din partea copiilor. Dacă așpar, părinții mei s-au, s-au despărțit, eu petrec mai mult timp cu mama sau mai mult timp cu tata, atunci când vine vorba de a interacționa cu părintele celălalt, îmi e teamă să nu divorțeze mama și tata și de mine. Părintele rezident, părintele cu care locuiesc, îmi e teamă că în momentul în care voi merge, și voi petrece după amiaza la tata sau weekendul la tata, mama va fi foarte supărată luni dimineață când mă voi întoarce. Deci cumva copiii își pun astfel de semne de întrebare.
0: Maia, Maia de fiecare dată când era cu mine îi răspundea telegrafic tatălui ei hmm. Și de fiecare dată când era la el, îmi răspundea mie telegrafic și noi fiecare ne frustram în casele noastre, până când am avut această discuție la un moment dat și i-am zis, dar de ce nu o lași, i-ai zis tu să vorbească atât de puțin cu mine că... Și a zis, nu, și eu am același sentiment când o sun și e cu tine, că mă expediază. Și am întrebat-o pe Maia și mi-a zis că pur și simplu consideră că ăla e timpul celuilalt părinte și nu vrea ca părintele care este lângă ea, fizic, să simtă că în timpul lui îi acordă atenție celuilalt.
1: Ceea ce are foarte mult sens și ne arată încă o dată cât de creativ pot să fie copiii, cât de Te ușor găsesc ei lor. strategii. E foarte multă durere, însă și foarte multă capacitate de adaptare. Nu aș vrea să ducem toată discuția acum spre o înspre dramă. Drama. Într-adevăr, okay. sunt multe emoții dificile acolo pe care este important să le abordăm, însă fiecare copil, fiecare părinte, fiecare familie are această capacitate de a se adapta situațiilor noi de viață, chiar dacă la început nu e foarte simplu și ușor.
0: Ce facem cu bunicii?
1: Bunicii sunt o altă relație foarte importantă în viața fiecărui copil Și aici, de cele mai multe ori, bunicii susțin, sau sunt de partea părinților De partea copiilor lor Dacă fiul meu e supărat pe fosta lui soție Și eu probabil că voi fi supărat pe fosta mea noră Și aici cred că este foarte, foarte important ca bunicii să-și dea seama Că da, fiul meu poate fi supărat pe fosta soție Dar asta nu înseamnă că și eu e musai să fiu supărat pe mama nepoților mei să fac o diferență între roluri, să-mi dau seama că da, fiul meu jelește într-un anumit fel, fica mea jelește într-un anumit fel, însă asta nu este și lupta mea, e lupta lor. E foarte important ca eu să dau dovadă de respect în continuare față de celălalt părinte al nepotului. Exact, eu bunica, eu bunicul, să încerc să fac tot posibilul pentru a-mi exprima grija, simpatia, atenția și față de uh, părintele, celălalt părinte al nepotului meu. Cumva să nu iau doar partea copilului meu, iau în brațe, vai cât de mult suferă și așa mai departe, să-mi dau seama că, da, orice despărțire este grea și pentru celălalt.
0: Ok, ajută-mă pe mine, bunică, să depășesc toate nemulțumirile pe care le am pentru fosta mea noră, care a mm-hmm. nenorocit viața copilului meu și cum mă abțin eu să spun lucruri urâte nepotului despre mama lui atunci când el este în vizită la mine. De ce aș face asta?
1: Pentru că... Pe de o parte e normal ca bunica să fie foarte furioasă, e normal ca bunica să fie dezamăcită probabil că s-a prăbușit un vis foarte important pe care l-avea pe de altă parte a păstra aceste resentimente a vorbi de rău celălalt părinte al nepotului meu nu mă ajută deloc nici la avea o relație un pic mai sănătoasă cu membrii familiei mele nici n-am simțit simți un bunic sau o bunică un pic mai confortabilă în tot ceea ce înseamnă acest rol, adică cumva să-mi dau seama că sunt lucruri care efectiv nu contează probabil că în momentul în care deja au divorțat, cel mai sănătos lucru pe care îl pot face e să accept realitatea Dată. Nu este neapărat realitatea pe care mi-aș fi dorit-o pentru fiul meu sau pentru fica mea, însă asta este realitatea. E dificil, e neplăcut, viața merge mai departe. Probabil că uh, fiul meu sau fica mea și va găsi un alt partener cu care va interacționa și mai bine, însă cu toate acestea, dacă există și un nepot la mijloc, pentru a păstra sănătatea emoțională acestui copil, e nevoie de grijă și de respect unul față de celălalt. Și noi învățăm foarte multe lucruri, Mirela, de la uh, seniorii familiei.
0: Aș vrea să ne oprim puțin la o campanie foarte drăguță, pentru că poveste cu poveste creștem în următoarea generație de oameni buni și astăzi aș vrea la antrenorul părinților să aflăm cum se dezvoltă imaginația copilului prin povești.
1: Poveștile reprezintă un mijloc minunat de conectare cu universul copiilor, cu sufletul copiilor și momentul în care părintele găsește acel timp pentru a citi o poveste, pentru a inventa o poveste, pentru a compune o poveste împreună cu copilul, acest copilaș are posibilitatea de a vedea în imagini tot ceea ce se întâmplă în poveste. Cu cât e povestea mai sofisticată, cu cât e mai interesantă, cu cât îi mai mult curiozitatea copilului, cu atât mai mare va fi capacitatea acestui copil de a construi aceste imagini mentale care îl vor ajuta după aceea foarte mult în viață. Acei copii care se pot conecta cu această energie a informației, care pot să aibă o viziune, care pot să construiască un viitor, sunt copiii care vor avea șanse mult mai mari să-și transforme visurile în realitate în comparație cu acei copii care nu știu sau nu-și permit să-și folosească imaginația.
0: Spuneți-le copiilor povești, Absolut. citiți-le povești, transformați într-o poveste tot ceea ce vreți ca ei să înțeleagă și să rețină și cu siguranță, poveste cu poveste, creștem următoarea generație de oameni buni. C-aș par, tu faci parte dintr-o familie care uh, era o raritate pe uh, vremea aceea, oamenii nu se despărțeau, rămâneau împreună în orice condiții Astăzi lucrurile stau puțin diferit Și cu toate astea părinților noștri Le vine foarte greu să accepte Că noi nu suntem împreună Până când moartea ne va despărți Și că nu ne prind bătrânețile împreună Și copiii noștri se împart Între mama și tata și bunicii Și neamurile parte și de cealaltă Și colegii și prietenii Hai să ne ducem puțin la generația părinților noștri rămâneau în orice condiții împreună majoritatea familiilor.
1: Rămâneau pentru că acestea erau obiceiurile culturale, pentru că nu exista această libertate, această posibilitate de a-ți lua viața de la zero la vârsta de 40-50 de ani. Pentru mulți dintre bunicii și străbunicii noștri, Mirela era de neimaginat să o ia de la capăt după o anumită vârstă mulți dintre ei la 50 de ani deja se considerau bătrâni în momentul în care treceau de vârsta de 50 de ani se gândeau la pensie și cumva nu aveau această perspectivă pe care noi o avem în prezent care ne arată că da, viața poate începe la 60-70 de ani cumva există atât de multe resurse atât de multe lucruri de făcut atât de multe activități în care ne putem implica și atunci evident că părinții noștri au această mentalitate în continuare pentru ei viața poate fi făcută într-un anumit fel, rămânem împreună la bine și la greu, indiferent de nivelul de suferință, indiferent de cât de e de dificil sau de complicat?
0: Rămânem împreună la bine și la greu, aș mai trece cu vederea, dar rămânem împreună la bine și la rău, pentru că aici e problema. Ei rămânau împreună la rău, nu la greu. La bătăi, la abuzuri, la lipsa de afecțiune, la exemple extrem de toxice pentru copii?
1: Exact, vorbim de vremuri în care oamenii se sacrificau de dragul relației fără să își permită libertatea de a se gândi la faptul că lucrurile ar putea să stea și altfel. Și sigur că orice... Încheiere, orice despărțire, orice divorț vine cu niște emoții dificile Și cred că mulți dintre bunicii noștri, părinții noștri au vrut să evite aceste emoții dificile Fără să conștientizeze că de fapt durerea, suferința, violența, lipsa de respect, lipsa de comunicare Ne afectează la fel de mult din punct de vedere psihologic și emoțional
0: Cât de mult afectează un copil agresivitatea din familia lui?
1: Foarte mult. Atunci când un copilaș vede că mama e abuzată fizic de către tată, atunci când un copilaș vede că tată este abuzat fizic de către mamă, e ca și cum acest lucru s-ar întâmpla exact cu el. Copilașul cumva se identifică cu fiecare părinte în parte și fiecare lovitură, fiecare critică, fiecare cuvânt urât e ca un glonț care atinge sufletul copilului. În prezent, atunci când interacționez cu grupuri de specialiști în sănătate mentală, cu grupuri de oameni care care vin la terapie, majoritatea dintre noi avem o legătură cu divorțul. Unii facem parte din categoria copiilor cu părinți divorțați și avem rănile noastre, alții fac parte din categoria familiei care, care părinții nu au divorțat însă copiii și-ar fi dorit ca părinții să divorțeze. Okay. Foarte des aud au, adulți în prezent care spun da, mi-ar fost mult mai simplu cred și mult mai ușor dacă acolo și atunci mama ar fi îndrăznit să pună puncte acestei relații. Dacă tată ar fi avut curajul să spună nu vreau să continui în felul acesta mai departe viitorul nostru va arăta altfel. Deci cumva copiii suferă foarte, foarte mult și dacă părinții rămân împreună și dacă se despart.
0: Vorbeam zilele trecute cu un prieten care mi-a spus că nu și va ierta tatăl niciodată, hmm. pentru că sub ochii lui o lovea pe mama lui și el simțea că nu poate să facă nimic și lovitura aceea îl durea și mai rău tocmai pentru că nu putea să ia mamei apărarea.
1: El probabil că se simțea responsabil de starea de bine a mamei iar lipsa de reacție l-a făcut să se întâlnească cu multă vinovăție, cu multă neputință.
0: Printre ascultătorii noștri sunt foarte mulți oameni care au trecut prin asta. Astăzi sunt adulți și probabil că foarte mulți dintre ei nici nu realizează cât de mult i-a marcat ceea ce au văzut în copilărie. Ce pot să fac eu, adult, dacă în copilăria mea am asistat la agresivitate în casă și mi-am văzut părinții într-o variantă în care n-aș fi vrut să-i văd niciodată, Cum fac eu să-l iert pe tata sau cum fac eu să-l iert pe mama care a rămas acolo, chiar dacă a fost foarte rău și pentru mine copilul și pentru ea, femeia?
1: Înainte de a ne ierta părinții, primul pas, Mirela, cred că e acela de a relua legătura cu copilul din noi. Știți că am scris acea carte Copilul Invizibil În care ideea principală este exact aceasta Ca adultul, indiferent de provocările Cu care s-a confruntat pe parcursul vieții Să îndrăznească să-și ofere un pic de timp Pentru a face o călătorie în trecut Pentru a se întâlni cu acel copilaj De 5, 6, 7 anișori Care probabil că și-a văzut familia uh, dezmembrându se Și-a văzut părinții fiind agresivi Unul la adresa celuilalt Acest copilaj din noi așteaptă ca la un moment dat adultul care am devenit să se întoarcă și să-i ofere atenție. Nu putem schimba trecutul într-adevăr, însă cu siguranță putem face ceva pentru a ne apropia de acele emoții dureroase care sunt în continuare în corpul nostru. Mi-aduc aminte că în urmă cu aproximativ 5 ani am participat la un grup de dezvoltare personală și la ultimul modul în ultima zi din acest grup de dezvoltare personală trainerul ne-a încurajat să vorbim despre ce am învățat noi cu privire la despărțire în familia în care am crescut. Și pe măsură ce povesteam cu colega cu care făceam diadă, mi-am dat seama că eu nu am avut posibilitatea până la acea vârstă, aveam deja vreo 34-35 de ani, să jelesc Primul divorț al părinților mei. Părinții mei au divorțat, s-au recăsătorit, s-au despărțit, eu o poveste cu un dans relațional aparte. Însă acel copilaș, acel gașpar de 5 ani nu a avut posibilitatea să șelească pierderea familiei.
0: Și pe tine te-a afectat pierderea de atunci Pe mine m-a afectat Mai pierderea de atunci și
1: nici nu eram conștient de asta pentru că cumva pe măsură ce înaintăm în vârstă mintea construiește o poveste despre realitate, despre ce se întâmplă și ajuns la vârst, vârsta adultă îmi spun uite ce bine am ajuns sunt un terapeut, vorbesc la radio cu Mirela Retegand divorțul părinților a fost complicat dar nu m-a afectat atât de tare decât în momentul în care ești pus în context și atunci m-am întâlnit din nou cu copilul Gașpar i-am oferit acea alinare pe care mama și tata nu au putut să-i ofere acolo și atunci pentru că ei erau prinsi în propria durere și în propria suf- Conferință. N-au putut să găsească energia Necesară pentru a se apropia de mine Și am întrebat ce se întâmplă în corpul tău Ce se întâmplă în sufletul tău Deci cred că e nevoie să ne întoarcem În timp, să vedem Cum anume putem relua legătura Cu copilul din noi și abia după aceea Să ne ducem energia către ce a făcut mama Ce a făcut tată. Dacă
0: în acest moment ne ascultă părinți care sunt în relații toxice fie că e vorba de mamă sau de tată pentru că și femeile pot să fie agresive chiar dacă nu fizic neapărat Care este sfatul specialistului pentru acești părinți strict legat de sănătatea emoțională a copiilor lor?
1: Uneori a rămâne într-o relație poate fi o alegere înțeleaptă Însă atunci când vorbim într-adevăr de o dinamică toxică, de mult mai multe comportamente negative decât comportamente pozitive, atunci pentru sănătatea noastră, în primul rând, și după aceea pentru sănătatea copilului, important e să facem acele schimbări care ne pot ajuta să ieșim din această poveste în care nu ne mai regăsim. Nu cred că e indicat ca un părinte să divorțeze din rolul de soci de soție, uh, Punând toată presiunea asta pe umerii copilului. Am divorțat pentru că ție nu ți-a fost bine, am rămas aici pentru că ție ți-a fost mai bine așa. Nu e alegerea copilului, este important să ne asumăm această responsabilitate, fără să ne ascundem în spatele copilului. Deci, înainte de toate, facem asta pentru noi, fără să-i reproșăm după aceea peste zeci de ani copilului că uite ce am făcut de dragul tău și abia după aceea să ne dăm seama că într-un mediu în care nu există iubire, în care nu există siguranță, în care nu există încredere, copilul nu are cum să se dezvolte într-o manieră sănătoasă. Acest copil va porni de acasă cu un bagaj psihologic foarte, foarte complicat și probabil că asta îi va afecta și relațiile lui de la vârsta adultă.
0: Când părinții se despart, copiii se împart. Se împart între bunici, se împart între timpul pe care îl petrec cu mama și timpul pe care îl petrec cu tata, se împart între frații din partea mamei și frații din partea tatălui. Aș vrea să abordăm subiectul părinților vitregi, mama vitregă, tatăl vitreg într-o ediție specială pentru că e un subiect foarte larg. Astăzi nu vreau să închidem emisiunea fără să mă opresc la rugămintea unui domn pe care l-am întâlnit în librăria Humanitas din Sibiu și care mi-a spus că ne ascultă și care m-a rugat să ne oprim puțin la alienarea parentală a spus că trece printr-o astfel de experiență că este foarte greu să dovedești așa ceva și că suferă văzându-și copilul influențat de celălalt părinte într-un fel complet nesănătos pentru el dar el se simte legat de mâini pentru că în at- așa fel a fost intoxicat copilul cu păreri negative uh, despre celălalt părinte, încât copilul nu mai vrea să-și întâlnească tatăl.
1: Hum, îi mulțumim mult acestui domn pentru că ne ascultă. Și singurul mesaj pe care l am, Mirela, e acela de, a, de a-și da timp.
0: De, da timp de a avea
1: răbdare Exact, nu putem controla Comportamentul celuilalt părinte Oricât de mult ne-am străduit să facem asta Tot ceea ce putem face este să ne păstrăm Cumva bunătatea Bunăvoința, să nu intrăm În rolul agresorului și să așteptăm Acel moment în care copilul va fi Suficient de mare, în care vom putea Purta o conversație Sunt dif- de
0: acord cu tine, dar oamenii aceștia și eu am Prieteni, uh-huh. chiar, chiar Am un prieten foarte apropiat Pe care eu l-am cunoscut în cuplu, o relație minunată cu băiețelul lui după care mama s-a recăsătorit și copilul acum este atât de înverșunat împotriva tatălui, încât refuză să-l mai vadă, deși el se duce când are termenul prin hotărârea judecătorească, se duce la poartă de fiecare dată. Copilul a venit acum cu cererea de a fi adoptat de soțul mamei mamei. și prietenul meu suferă îngrozitor pentru că se teme că își va pierde copilul, nu pentru el, că va suferi copilul atât de mult încât va fi imposibil să se să, să mai întâlnească cu el emoțional când copilul va fi mare.
1: Are foarte mult sens această suferință a tatălui, așa cum are foarte mult sens și suferința copilului. Mă îndoiesc că un adolescent, un copil care se implică în astfel de comportamente, se simte bine și poate că ar fi bine să ne uităm un pic și la ce se ascunde în spatele acestui comportament de refuz oare care sunt motivele pentru care copilul meu refuză și de cele mai multe ori s-ar putea ca într-adevăr să fie vorba de mesajele pe care le-a primit de la celălalt părinte dar poate că e mai mult decât atât nu ajută să forțăm un copil să se întâlnească cu părintele dacă acesta nu se simte în siguranță dacă nu se simte pregătit cred că responsabilitatea părinților Mirela și uh, aici sunt foarte atent la cuvintele pe care le folosesc în responsabilitatea părinților e aceea de a tolera tot ceea ce vine din partea copilului. Indiferent că vorbim de comportamente pozitive sau comportamente mai puțin dezirabil or pozitive și l-aș încuraja pe, pe acest tic de exemplu să meargă la terapie să vorbească cu cineva despre toată această încărcătură de emoții despre ce simte în corp în momentul în care nu se poate întâlni cu copilul pentru că copilul refuză să facă asta.
0: Și ce mai pot eu să fac Gașpar dacă el refuză să se întâlnească cu mine și peste 5 ani poate vine și îmi spune n-ai luptat destul, n-ai făcut suficient de mult, n-ai fost acolo, m-ai lăsat singur, eram un copil, eram influențat sau asta mi s-a părut mie. Ce poate să facă un părinte căruia îi se refuză poate chiar copilul refuză să fie parte din viața lui.
1: Uite ce aș face eu. Cred că sunt multe lucruri pe care le poate face părintele, însă ce aș face eu ar fi să-i scriu săptămânal câte un mail fiului meu sau copilului meu. Dacă nu ajung mail-urile să-i trimit scrisori, să-i dau mesaje. Să-i le trimit fizic, sigur, să scriu de mână o scrisoare cu ce am făcut în săptămâna respectivă, cu cât de mult m-am gândit la el, că l-am visat, că am cum împărat un cadou pentru el și la un moment dat sper să adică pot să-i să ofer. să las niște urme? Să las, să las niște să, dovezi să, să
0: las niște dovezi ale lui actual eu, eu
1: am luptat pentru să nu
0: vin să-i spun peste 5 ani, m-am gândit la tine în fiecare zi, ci să vin să-i pun o cutie cu scrisor exact, pe care am exact, scris exact. le-am scris săptămână de săptămână
1: și în momentul respectiv copilul are posibilitatea De a vedea că da, acest părinte a luptat Poate că altfel decât ce ar fi dorit copilul Sau și-ar fi imaginat copilul Însă acest părinte a făcut ceva Pentru a păstra relația cu fiul sau cu fica sa
0: Pentru ei e mai important Să știe că le-am străduit Decât Absolut. să... Uh stăm retrași și supărați că nu putem să facem nimic. Deci putem să facem și decât, ceva.
1: Și decât să folosim doar cuvinte sau vorbe goale. Face, noi
0: facem ceva dacă celălalt ne vede că facem. Adică și ce fac? Stau și scriu scrisori săptămână exact, de săptămână exact. și el nici nu știe și dacă peste cinci ani nu mai contează.
1: E parte din jobul părintelui.
0: Cașpar, acest moment de tăcere, <laughs> sunt sigură că a fost resimțit de toți părinții care zic pe bune?
1: Pe bune. Eu cu tot respectul față Și de părinții. Ai,
0: ai în față o mamă care a făcut tot, la tot ce a putut ea pentru o dezvoltare armonioasă a copilului. Asta nu înseamnă că Maia n-a suferit. Nu înseamnă că Maia are propriile ei întrebări și propriile ei probleme, dar eu, eu Mirela, eu mama ei, știu sigur că am făcut tot ceea ce toată lumea îmi spunea că n-ar trebui să fac, că nu e treaba mea, că celălalt de ce nu face... Și de ce încerc eu să suplinesc și absența sau lipsa sau neimplicarea celuilalt părinte?
1: Ei sunt foarte multe mesaje care vin din partea celor din jur atunci când o familie se dezbină, însă cred că fiecare părinte e bine să-și respecte responsabilitățile, să se implice în activitățile care pot alina cumva durerea și suferința copilului, indiferent de ce face celălalt părinte. Să nu mă aștept ca celălalt să facă o serie de lucruri pentru că s-ar putea să treacă viața pe lemn mine. Ceea ce pot face eu e responsabilitatea mea și fac asta pentru mine, pentru copil și nu pentru celălalt părinte.
0: Nu a fost un subiect deloc ușor. Cred. Dar eu cred că oamenii pot să extragă de aici câteva lucruri. Îți mulțumesc foarte mult, Mulțumesc și sunt sigură că au reținut câteva aspecte extrem de importante De la ce comunicăm copilului atunci când ne despărțim și la ce putem să facem Chiar dacă celălalt părinte sau copilul nu mai vrea să ne vadă o anumită perioadă de timp Și înainte de a încheia emisiunea, trebuie să spun că m-am întâlnit în curând cu cineva Care mi-a spus ceva foarte simpatic, mi-a zis Doamna Mirela, dumneavoastră trăiți dintr-o campanie în alta, nu terminați una, concepeți cealaltă am terminat șarfele, am ajuns în secțiile de oncopediatrie și ghici ce? Începem în un copil de toamnă.
1: Felicitări!
0: Pentru că încă mai sunt foarte mulți copii desculți în România care au nevoie de chetuțe, așa că îi rog pe ascultătorii noștri care ne urmăresc să cumpere o pereche de ghetuțe în plus atunci când se duc cu copilul lor la uh, cumpărături și să le trimită, o să găsească pe fundația azurley.ro toate detaliile campaniei. De obicei, în fiecare toamnă strângem între 5 și 10.000 de perechi de ghetuțe. Sunt wow. 20 de județe în care avem asociații și parteneri care duc ghetuțele în satele respective. Așa că îi rog foarte mult să ne dea o mână de ajutor și să fie alături de noi. Îmi place să spun că roata asta a binelui se învârte împreună.
1: Absolut și învățăm atât de multe lucruri mire la din campanii. O oh, e foarte important. Cred că e una dintre cele mai recomandate activități în care ne putem implica pentru a ne păstra sănătatea mentală. Momentul în care dăm dovadă de generozitate, în momentul în care ne exprimăm bunătatea și compasiunea față de cei dragi noi sau față de semenii noștri, copii pe care probabil că nu i-am întâlnit sau nu îi vom întâlni niciodată, în momentul respectiv, noi ne simțim un pic mai bine, ceilalți se simt mai bine. Și lumea asta funcționează mai bine.
0: Că dacă dai, îți vine înapoi. Dar eu nu cred că îți vine înapoi. Eu cred că atunci când dai, când ești generos, când ești bun, de fapt tu îți crești starea ta de bine Absolut. în așa fel încât poți să muți munții. Absolut. E o vitamină pe care o iei. Oamenii iau mai degrabă tot felul de pastile, în loc să facă niște gesturi frumoase care îi vor uh, ajuta și mai mult în, uh, în sănătatea lor emoțională, în primul exact. rând. Exact. Chiosul să pen?
1: Mulțumesc și eu.
0: <laughs> să le spunem ascultătorilor că asta înseamnă mulțumesc. Uh, mulțumesc în limba maghiară. Iar voi, dragi ascultători, nu uitați că în spatele unei copii lumină e un Părinte Soare. Ați ascultat Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gerg, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.